0: Meio-dia, 13 minutos, meio-dia mais 13 minutos, depois de uma temporada de sucesso, o Teatro César Rio Vermelho traz de volta o espetáculo Dandara na Terra de Palmares, texto inédito do Antônio Marx, que imagina uma infância para a lendária guerreira. Eu vou conversar agora um pouquinho sobre esta montagem com o diretor do Espetáculo, Agamenon de Abreu Muito bem-vindo aqui ao estúdio da Educadora FM, muito boa tarde
1: Boa tarde, Renato, muito obrigado Pelo convite, a todos os Ouvintes também da Rádio Educadora
0: Para a gente começar e para quem não viu Ainda, o que é Dandara Na Terra de Palmares?
1: Então, a Dandara Ela foi uma guerreira, né? ela liderou o Exército Palmarino, ou seja, no quilombo Dos Palmares e o Arte Sintonia, que é a companhia de teatro Da qual fa também faço parte Juntamente com é, um, um grande elenco é, Resolveu comemorar os 20 anos de existência né, E de resistência, por que não dizer? né? E o Antônio Marques presenteou o grupo Com este texto, Dandara na Terra dos Palmares Fazendo uma referência a essa grande guerreira né, Da resistência negra
0: Bom, uh, eu lembro Que na primeira temporada a gente deu aqui, né? a gente fez matéria sobre o espetáculo e a gente viu que as sessões tiveram que se multiplicar, tiveram que fazer <risos> sessões extras, duas Sim. sessões no sábado, duas no domingo. o que é que você acha que explica essa procura pelo espetáculo?
1: É, na verdade foi bem bacana, assim, a gente teve uma feliz temporada, assim, a estreia, né? lá no Teatro do SESI, do Rio Vermelho, que a gente continua agora, o próximo semana, que, é, e, e foi muito feliz essa temporada, né? Eu acho que, primeiro, que há uma carência grande de conteúdos nessa, dessa natureza. Eu acho que a gente ainda está precisando falar de racismo, precisando falar é, de bullying na escola, é, de homofobia, entre tantos outros temas vigentes, assim, né? Que, infelizmente, ainda, ainda estão em evidência, né? E a gente precisa trabalhar isso e educar, né? Então eu acho que uh, essa uh, essa oportunidade, vamos dizer assim, esse momento né, a sede que as pessoas estão tendo de ouvir né, e se informar mais a respeito disso ajudou também né, na no, no sucesso do espetáculo. Sem contar as questões também pós-pandemia, né? muita gente em casa, confinado com os filhos, então a gente na cidade de Salvador ainda tem uma grande carência de teatro infanto-juvenil que é o caso do Dandara, então o Dandara tem um, um ela é destinado o espetáculo é destinado para o público infanto-juvenil então isso eu acho que fez com que é, as pessoas é, é, procurassem também né além da necessidade de se informar é, de saber a história de uma grande guerreira né que acho que é mais do que é oportuno é, esse momento é, também uma maneira de, de levar as crianças ao teatro, de informar enfim, tem esse contexto também, né pós-pandemia Embora a gente não tenha acabado, né? a gente ainda está sob restrições, mas, felizmente, já há uma flexibilização né? com todas as seguranças e aí dá para receber o público.
0: Maravilha. É, eu vou pedir para o meu amigo Biratã separar aqui para a gente um áudio, porque a gente, em novembro do ano passado, Agamenon, nós recebemos aqui uma escritora chamada Amanda Julieta, ela estava lançando, na ocasião, um livro infanto-juvenil uhum. chamado Dandara, que saiu Olha. pela Paralelo 13S, um livro infantil Bacana. com ilustração da... Deixa eu pegar aqui a minha pesca. Acho uhum. que foi da Aline Souza. Foi? Foi a Aline Souza, exatamente. Sim. E, na ocasião, é, eu, eu, porque um assunto puxa o outro, né? Um, sim, um assunto, sim. né? Uma ideia puxa a outra. Aí eu falei assim, sabe, Amanda, eu me lembrei, quando eu soube do, do, do livro... Eu me lembrei daquela música do repertório da Adriana Calcanhoto. Lembra daquela Saiba? Que eu acho que é até uma música, que a letra eu acho até que é do Arnaldo Antunes. Uh -huh. Todo mundo foi criança, sim, né? Sim, sim. É, aí começa a citar um monte de personalidades histórias, dizendo que <risos> todo mundo teve infância.
1: Bacana.
0: Uhum. E aí eu, a pergunta que eu fiz para ela foi se o objetivo dela foi dar uma infância a essa personalidade que a gente só conhecia como uhum. guerreira. Vou pedir para você ouvir o que ela respondeu.
2: Sim, eu quis é, dar, uma, dar uma infância para essa guerreira, aproximar ela de alguma forma da criança que, que viria é, a ler esse livro. E como você fala, existem poucos registros sobre as pessoas que viveram no quilombo de maneira geral e muito menos ainda sobre... É Dandara quando a gente pensa em relação a zumbi, por exemplo. Uma coisa que eu estava até falando sobre isso recentemente numa live com a editora, com a Paralelo 13S, uma coisa que sempre me, me incomodou é o fato de Dandara ser falada, sempre condicionada a zumbi, a esposa de zumbi. E foi como eu conheci ela. Num livro de história tinha uma linha falava sobre zumbi, uma linha falava que existiu o Dandara, que foi a esposa dele, que teve filhos com ele, e nada mais do que isso, e isso sempre me incomodou muito, então eu quis falar sobre uma Dandara que sim foi a, a companheira de zumbi, mas que foi uma pessoa antes, né, e ser a companheira de zumbi era só uma das facetas dela, e eu acho que pegar ela desde esse momento da infância, que é uma criança que brinca, e eu ainda faço a brincadeira, né, que ela já foi uma criança de colo como eu e você, que é o leitor que tá lendo, que brinca de que brinca de correr, que já brincou de correr no quilombo com os amigos e tudo mais, e vem muito dessa tentativa mesmo de, de dar uma subjetividade, é, uma de humanizar essa heroína para além desse papel de esposa.
0: Ouvimos aí, então, Amanda Julieta, autora do livro infantil Dandara, ilustrações de Aline Souza, né, também autora, né, ilustrador também é autor. É um livro que saiu, se não me engano, pela Paralelo 13S, foi lançado no ano passado e a gente está fazendo essa ponte porque, uhum. óbvio, né? estamos com um espetáculo que imagina também uma infância para essa Dandara. Quais recursos vocês usaram, Agamemnon, assim, não só do ponto de vista do texto, mas assim, como expressar essa infância por meio de encenação, por meio de figurino, uh -huh. como compor essa infância.
1: Bacana, assim, nas palavras de Amanda, né, que ela fala da subjetividade e da notoriedade, essa a, a voz das mulheres, né, assim, eu acho que é, 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 é mais do que oportuno e importante a gente é, é falar também dessas questões e, e quando Amanda fala em subjetividade, a gente busca justamente isso, né, o tempo todo da encenação, eu sou o diretor do espetáculo mas também fiz cenário, figurinos adereços e assinei a maquiagem juntamente com Lívia França que é uma dos, das integrantes do Arte Sintonia Então a gente buscou Não ilustrar assim, né? Não, não, é, não pontuar cada questão visual do espetáculo e, e na verdade, sugerir. Né? Eu acho que essa sub... quando a Amanda fala da subjetividade, a criança é muito, muito potente de subjetividade. É muito potente de imaginação. Então, quando a criança vai assistir o espetáculo, ela vai se deparar com a Dandara, a Dandara menina, e vai, vai, vai ver por que, que essa menina se chama Dandara que é quando vai conhecer a própria Dandara guerreira, né? Que ela, ela, a própria Amanda citou, né? Que muitos têm... A, o conhecimento da Dandara Guerreira, vamos dizer assim, né? Mas por zumbi. Né? A gente sempre fala em zumbi, que eu acho que é importante também pontuar nessas né? figuras é, é, que marcaram essa resistência negra no Brasil. E fala de Ganga Zumba, mas a gente ouve pouco falar de Akutirene, de Aquatune e também de Dandara. né? São, foram mulheres que, que também resistiram. A própria Dandara, ela, ela liderou o exército, imagine você, né? A Aquatune, é, ela ela a cotirene melhor dizendo ela foi antes de de do, do gangazumba ela foi a matriarca né do, do, que, que foi uma das pessoas que formou palmares então trazer isso para um universo infantil né porque é muita informação né e como você trabalhar essas informações todas é, de uma maneira lúdica de uma maneira leve também embora a gente é, é, fale de racismo fale de, de resistência né porque a história é, é, é basicamente a história de uma menina que se chama dandara e ela sofre bullying na escola, e racismo, né? Porque a, as crianças chamavam ela de escrava, né? Primeiro, que não tem, não existe escravo, né? É, a, nós todos somos escravizados, né? Segundo os nossos teóricos atuais, né? As mulheres negras que tanto citam a respeito, então, é, ela fala isso para a avó e ela se recusa a voltar para a escola imagine você a opressão que uma criança desse tipo, né? uma criança que vive essa, essa história, ela vive né? e isso é muito comum, por mais que a gente é, é, coloque numa dimensão teatral, mas é muito comum então a avó acaba, ela acaba se recusando a voltar pra, da escola e quando ela se recusa, a avó pergunta por quê, e ela resolve, ela re revela para a avó disso, né? E a avó fala do, da, 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 do, do real papel do nome dela, né? Da importância do nome dela. É quando ela, ela se recusa tanto de ir para a escola que ela finge que está doente. Ela fala para a avó que está com dor de cabeça, com dor de barriga, e a avó dá um, um chá para ela, né? Uma infusão, que, que aí é uma analogia que a gente faz também a todas essas, essas questões do, do, da tradição, né? Da tradição africana, afro-brasileira, dos chás, das folhas, né? Então, ela acaba adormecendo, e ela vai par... nesse sonho, ela sonha, e nesse sonho ela vai parar em Palmares e encontra a Dandara. Primeiro ela tem um encontro com três bichos, né? um macaco, um lagarto e uma onça. Esse, esse lagarto é vivido por Diogo Lopes Filho, que é um ator é, muito conhecido aqui em Salvador. Né? E a onça é feita por Nataline Santos, que também faz a trilha sonora. A trilha sonora é uma trilha original, né? ela juntamente com Emily Lapa. Elas ela fizeram uma trilha sonora. E o, o macaco é, é vivido por Gilson Gar Garcia, que é um dos integrantes do Arte Sintonia. Então, é, eles fazem a ponte para ela encontrar a Dandara Guerreira. Quando ela encontra, é que ela realmente sente o, o, o real valor do nome dela, né? E a origem, essa questão da ancestralidade. É
0: engraçado, é que você falando, assim sinto essa coisa de uma situação meio que de sonho, uma coisa meio onírica, então... e os personagens que vão guiar, eu fico me lembrando assim <risos> tipo mágico de Oz, um negócio.
1: A, a gente busca um pouco esse, o realismo fantástico, né? essa, essa dimensão onírica dos sonhos, justamente para trazer para Palmares. Né? Então, quando a, gente, quando a Amanda fala da subjetividade, também nesse sentido, né? a gente buscou nos figurinos, cores, é, é, padronagens também afro-brasileiras, vamos dizer assim, é, é um cenário que está uma mudança né? da casa da, dos pais dela, da avó dela, e, e depois esse cenário que se instala no ambiente palmarino, né, de palmares então é o, o tempo todo nessa sugestão também, né a gente não ilustra uma onça, não ilustra um lagarto, mas o figurino os adereços e o cenário traz essa atmosfera também desses personagens desse lugar. Agamemnon de Abreu encenador e outras coisas o Benteu a mão também na cenografia, um monte de coisa lá
0: no espetáculo Dandara, desculpa na terra de palmares que está voltando a cartaz depois de uma temporada de sucesso uma certa ouvinte, que eu não vou dizer nome, uhum. Drelly, é, <risos> disse aqui, o espetáculo em si é maravilhoso e de fácil compreensão para a garotada, inclusive para aqueles adultos leigos de questões sociais para a formação de identidade das crianças. Ela que viu é, numa sessão de sábado, se não uhum. me
1: Renato, a gente tem tido tantas tantos retornos assim após os, os espetáculos, né? As, após as sessões, é, você bem citou aí. Teve dia que a gente teve que fazer duas sessões num, num, num dia só, né? E, e as duas sessões lotadíssimas assim. Quando a gente anunciava que estava sendo vendidos ingressos, né, por uma plataforma de, de venda de ingressos que é o Simpla, é, já na quarta-feira, tipo assim, anterior ao final de semana, já estavam se esgotando os ingressos. E foi bem bacana isso assim, os retornos quando acaba o espetáculo que as pessoas vão falar com a gente... Tantas crianças que se encantam com, com o espetáculo. que O espetáculo é musical, né? Ele tem muita música. Cada, cada cena é pontuada por músicas. E músicas que dizem desse, dessa temática, né? Da ancestralidade, da importância de você se reconhecer, de você ser reconhecido. Então, toca nessa questão né da, da família, mas não nessa família padrão que a gente tem, tem, tem ouvido falar aí, né? De, de, de muita violência, enfim. Mas numa família com ancestralidade, com re, reconhecimento, com respeito. A à diversidade, isso é, é, é ultra importante. Então, as pessoas vêm falando, vem falar com a gente chorando. Assim, é tanto adultos, né? Quanto, quanto crianças falam chorando de emoção pelo, pelo o, o quanto que o espetáculo é, é, mobiliza nelas, né? Bom, para
0: terminar, é, no mês passado vocês lançaram um projeto para levar Dandara na Terra dos Palmares para as escolas. Como é que isso então, funciona?
1: Ainda, ainda tem esse projeto? Como é que sim, funciona? Sim, sim. É, quem estiver interessado pode entrar na, na plataforma, né, vamos dizer, na conta do Arte Sintonia. A gente está no Instagram. O Instagram já é uma, uma boa maneira de chegar. No direct, né, pode entrar em contato. Tem uma produção que a gente faz essa, essa ponte para a escola ir ao teatro ou o teatro ir à escola. Então, aí a gente pode, pode decidir em conjunto com a coordenação da escola, as coordenadoras, enfim... E e a gente tem essa, realmente essa, essa disponibilidade justamente porque a gente sente e a gente entende que é, é importante que isso seja é, também é, veiculado no âmbito escolar. Primeiro que o, tema, o próprio tema fala de escola e, 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 e na universalização desse tema, vamos dizer assim, né, ele, ele abrange essas outras questões que a gente pontuou aqui. Então é mais do que oportuno também na, no conteúdo do, do ambiente escolar.
0: Falando em coisas oportunas... Os ouvintes estão mandando aqui mensagens para você... Então vou, vou ler aqui algumas ah, coisas... Estou falando que é oportuno... Porque vocês me deram uma colher de chá dessa vez... mandaram <risos> antes do cara levantar... Depois, <risos> Obrigado gente... Vou, vou repassar aqui as mensagens... É, nossa ouvinte Aline... Disse aqui... É, eu assisti a peça... Gostei demais da diversidade exposta na obra cênica... Há muitas reflexões históricas... Disse aqui... Aline Oliva... É, mais mensagem o, A Fátima dizendo aqui Multicultura respondendo a pergunta Para que serve a arte? A Fátima que disse isso E a uh, ouvinte É Désio? É Désio aqui? Acho que é, não sei É, acho que é Désio é, Diz aqui, opa, eu ouvi Lívia França a Atriz uhum. esplendorosa Grande artista e maquiadora ultra competente Quem falou? É, acho que Edésio. foi Edésio tá? Gente, não é palavrão Vou falar porque não é palavrão Nesse contexto, a gente, não é palavrão, tá bom? Mas ele disse aqui, merda pra vocês uhum. Nesse contexto não é palavrão não, gente Teatro, <risos> você sabe né? Então, parabéns, salve Dandara Diz aqui o Edésio, muito obrigado pelas mensagens
1: Edésio então, é, Aline Oliveira, obrigado pela pelo recadinho, né? De fato, a gente toca nessa diversidade. E essa diversidade é contemplada por todo mundo que assiste, né? Tanto negros quanto pardos, enfim. Nessa é, é diversidade que forma também o, o povo brasileiro, homens, mulheres, gays, lésbicas, enfim, é uma é uma diversidade da qual nós todos e todas e todes vamos dizer assim, somos somos feito né somos é, 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 contemplados é, Fátima é fez uma pergunta capciosa, inclusive, né? para que serve a arte? A arte né? é uma das dimensões da, da nossa condição de ser humano. Né? É, e eu acho que eu, eu enquanto artista, eu, a gente se depara o tempo todo com essa, essa a, a, a dimensão da arte, né? do porquê da arte. A gente pode, pode ir para um caminho mais pragmático, né? para que serve a arte? Para a gente ouvir uma música, para a gente é, 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 apreciar um filme, uma obra de arte, né? um quadro, uma, um uma escultura, enfim, é, mas a arte ela também é para fruição, para informação, né? tem todas essas dimensões. A arte não tem uma dimensão só, ela é, é multi, como, como multicultura, né? Ela é multidimensional, vamos dizer assim. E o Edésio então, Edézio, a Lívia a França Ela é integrante do, do Arte Sintonia Agora ela está esperando Está prestes a parir, né? Então ela acabou não, não integrando Ela e está, está no elenco do Arte Sintonia Como ela é do, do integrante Mas ela ficou só na concepção também né? Ajudou a gente na visualidade, né? E sobretudo na maquiagem do espetáculo
0: Porque ela está na concepção Já está, é <risos>
1: Agamemnon, muito obrigado
0: pela vinda aqui para falar do espetáculo. Fica à vontade para convidar o povo a esgotar esses ingressos.
1: Então, o, como eu falei, o, o espetáculo tem a minha direção, tem um texto de Antônio Marques. Eu só vou pontuar rapidinho o nome do elenco, né? Que é a gente conta com duas dandaras que elas se revezam, né? Uma faz sábado, outra domingo, que é Iandra Góes, Maria Alice Xavier. E aí conta, como eu falei, Diogo Lopes Filho, Nataline Santos, é Denise Correia, que faz a avó e faz também a dandara Guerreira. É, Gilson Garcia e Leonardo Freitas Então assim, é, é com muita honra né, Que a gente traz para a, a comunidade de Salvador Esse espetáculo, acho que é mais do que necessário Além da, da questão da diversão, da fruição Ele é um espetáculo que informa, diverte, emociona Então sintam-se todos, todas e todos todes, é, Convidados e convidadas Para assistir é, Dandara, na Terra dos Palmares, no Teatro do César e Rio Vermelho, às 16 horas, sábado e domingo. Né? Só, tem a, só tem esse mês, né? <risos>
0: <risos> obrigado, Gamenô de Abreu. Sucesso com o espetáculo. Saúde para você e para os seus.
1: Muito obrigado, Renato.